0: Max als winnaar uit de bus, Yuki onder de bus, Bottas parkeert de bus en wordt Giovinazzi uit de bus gegooid? Kortom, het klopt allemaal weer als een bus in Mexico en wij praten er graag over na. En ik ben echt veel te snel dit keer, maar welkom bij de Fletch Podcast. You <laughs> need to go, you need to go, Bottas coming. That we go from race to race and then from race to race. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session, you know. Are you <laughs> Hallo allemaal, welkom bij de achttiende aflevering van de Flats Podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin, maar vooral ook de onzin van de afgelopen Grand Prix. De Grand Prix van
1: Mexico,
2: <laughs> vandaar dat ik dat mariachi-thema er niet in mocht gooien. Je had gewoon al wat voorbereid. Ik had
0: even een eentje voorbereid met de zangres zonder naam, mooi 1-2'tje. Uh, met jezelf? <laughs> met mezelf. Ja, en de zanger zonder naam. Maar gelukkig inderdaad, vandaag uh, hoef ik het ook wederom niet alleen te doen. Ik zit uiteraard met de twee P's. Pien en Peet. Maar uh, voor het eerst ook met twee B's. Bernard. Twee
3: B's, zeker. Welkom. Dankjewel, dankjewel. wel, is
0: dank dus de eerste, uh, eerste echte gast die wij hebben. Je hebt al een keer ingevallen eigenlijk. Ja, klopt. Toen heb ik me heel erg zorgen gemaakt om mijn eigen baan. Want... Ja, nou, je bent er nog. Ik ben er nog wel. <laughs> ik, ben wel ik ben achter de apparatuurtafel gezet en uh, nee, heel fijn dat jij er vandaag bij wil zijn. Graag gedaan, graag gedaan. Je, je, hebt een, je hebt een hoop mensen heb jij vorige keer verrast met jouw kennis over Formule 1. En de vraag kwam ook op, hoe lang kijkt die gast al Formule 1? Wanneer ben jij gaan kijken?
3: Nou ja, wat ik me eigenlijk nog kan herinneren is een beetje eind jaren 90, hak uh, in de tijd, maar toen keek ik nog niet elke race. Uh, maar eigenlijk sinds 2007, 2008 wel bijna elke race, ja.
0: Ja, maar je hebt nog wel inderdaad dat, dat, dat voor de Schumacher jaren
3: zelfs. Uh, nou ja, Schumacher begon in 1994, heb mijn hoofd. Nee, maar, maar voor zijn kampioen, ja dus voor ja. De, de hegemonie zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mooi hoor. Ik was nou. blij dat, uh, dat hij in 2005 een keer niet kampioen werd. Ja, ja precies. Ja. ja, mooi, mooi. Uh, mooi dat je er weer bij bent. Pien, uh, Pien wat
2: deed jij eind jaren 90? Uh, ik zat in de baarmoeder van mijn moeder. Oké, okay. oh, okay. <laughs> nou, dan is dat
0: even duidelijk. Dat is ook uh, ja heel duidelijk.
2: En over gedeelde baarmoeders gesproken trouwens. Uh, <laughs> oh, dat komt er nu. Dat is heel Super raar. Maar we hebben nog een zwager. Dus we hebben een hele dus een soort van nepotisme in actie hebben we hier. Ja. Dus want... Bram en ik, Bram is mijn zwager en jullie zijn zwagers.
3: Ja, het is zwagers. Uh, Habsberger uh, koningshuis geworden. Hè? <laughs>
0: In the making. Hey Pien, um, over liefde gesproken. Um, je, hebt een aantal, af, je hebt een aantal afleveringen geleden Heb jij een liefdesbrief aan Lendo geschreven. Ja. Die is waanzinnig ontvangen, ook door de luisteraars. Gepost in zijn DM, geslind. Dat hebben we ook allemaal gezien op Instagram. Wat was de reactie? Het
2: was, nou, hij, ik weet niet of hij hem ontvangen heeft, maar ik heb in ieder geval geen reactie ontvangen. Dus het was een vrij eenzijdig liefdesverhaal.
0: Het is, uh, heb jij ooit zo'n blauwtje gelopen?
2: Ja. <laughs> <laughs> ik zou zeggen nee, maar dat is niet waar. <laughs> dat is niet
0: waar. Uh, maar Bernard, jij kon helpen hierbij. Uh,
3: ja, dat klopt. Ik heb, heb toevallig, uh, of nou ja, zo toevallig was het niet, want het was op een, uh, een, een feest van McLaren zelf. Maar daar heb ik gesproken met een van de directors van McLaren in Europa. En uh, ik heb hem ook verteld over dit verhaal. Uh, misschien kan hij wel helpen met het... Uh, ja, voor zorgen dat het gedicht bij Lando uh, op zijn... Uh, ja, ja. soort koppelaar. Eh, heb je
2: mijn Instagram al foto's ook laten zien? Uh, <laughs> nee, nee, nee. Specifiek die uit 2017 uh, maart. Nee. Nou, we, gaan,
3: we gaan hier op terugkomen. <laughs> hebben
0: we bewust even meegewacht, Pim, met de foto's <laughs> laten zien. Hey, uh, ik ga een nieuwe rubriek introduceren. Hè? Je bent nooit te oud voor innovatie. Ook wij niet, ondanks dat we al races lang meegaan. Um, en we hebben een nieuw rubriekje. <laughs> Want wij zijn natuurlijk de meest amateuristische experts van Nederland. Dus wij maken ook wel eens een foutje. Uh, en daar worden we ook nog wel eens op aangesproken. Dus Bernard, ook mooi dat jij er bent. Uh, maar we gaan dus de rubriek, de rectificatie gaan we erin doen. En die laat ik, laat ik even de jingle horen. Komt-ie.
4: Oh, ik ga eens doen wat hij mag. Fuck that shit!
0: <laughs> Ingeleid door Olaf. En daar uh, komt hij dan, de dienstmededelingen. Uh, over de vorige aflevering, Peter, jij zei daar... Dat Richard de Ferrari's meervoud achter zich hield. Dat was er maar eentje.
1: Hmm, Oké. Okay. Uh,
0: jij had het ook over Leclerc heeft mijn gunfactor. Dat is 180 graden uh, inconsistent met jouw eerdere mening over Leclerc. Waarin je zei dat je het gehad had met hem. wou ik ook even rectificeren. Okay.
2: Ik ben zo blij dat ik niet de lul ben dit keer. want ik, ben, ik Zijn alle rectificaties
0: van van ben gaan over mij, begrijp ik? <laughs> <Ja>.
1: <laughs> dat zegt ook al wel.
0: Nou is goed. Nou, de, nu je het zegt. Uh, ik had ook een momentje. Dat zei jij, Bernard... Uh, ik heb ja, ik blijkbaar wat kampioensjaren van Alonso door elkaar gehaald. Ja,
3: en je wist in ieder geval dat hij kampioen geworden was. Ja, nee, want dat wist dat ik alweer niet. <laughs> maar het was in... Ja, vijf en zes hè, na, na Schumacher. Ja, 2005-2006 uh, yes. bij deze. En
0: ik werd door luisteraar Tim erop gewezen dat Gunter Steiner een Italiaan is. Dat doen wij in onze voor-dummies
1: aflevering hebben we dat fout.
2: Ja, dat vond ik zelf ook nogal verrassend eigenlijk.
1: Zuid-Tirol. Ja. Maar jongens, als wij dus met een rectificatierubriek gaan beginnen in deze podcast, dan kunnen we gewoon net zo goed een uur van maken in plaats van drie kwartieren. Ja,
2: dat wordt een nieuwe dan soort. Aflevering. Elke keer
1: ben ik de zak. Dat kan ik wel verspellen.
2: Sorry, ik weet niet of je weet wat er uit mijn mond komt, hoor. Maar daar is genoeg rectificatie. Pien, Dit wordt onze
1: rubriek, denk ja. ik. We kunnen wel iedere keer een wetje leggen hoeveel rectificaties
0: de volgende aflevering zijn. Maar dat doen we misschien wel tegen. Maar de
2: en eigen. als luisteraars dus inderdaad nog van dit soort opmerkingen hebben, uh, slides in de DM. En uh, we zullen ons verontschuldigen de volgende aflevering. Ja,
0: en bij voorbaat alvast sorry voor deze aflevering. Waar we maar meteen mee gaan beginnen. Ja, en voordat we vooruit gaan blikken, zoals gebruikelijk, naar de eindstand en een paar coureurs te uitlichten, kijken we even naar de race algemeen. Uh, luisteraar Mart, die, uh, die wees mij erop, die zei, nou, deze race duurde eigenlijk negen seconden tot bocht 1. Toen was het bepaald en heb ik de hele race, zeg maar, daarna zitten kijken en was best saai. Bernard, wat voor race heb jij zitten kijken? Vond je hem mooi?
3: Nou ja, het is niet eentje waar, die we echt lang zullen gaan onthouden. Het gebeurde inderdaad niet heel erg veel. Het veld spreidde zich erg ver uit. Uh, maar er was wel een hele goede ambiance. De sfeer was echt top. En uh, Natuurlijk ook met een, met een Mexicaanse rijder die het goed heeft gedaan.
1: Maar ja, de, de, het gebeurde allemaal voor de eerste bocht. eigenlijk, ja. Wat ik dus inderdaad echt briljant vond was die Mexicaanse passie. Want deze race heeft wel iets anders dan andere. Het is zo'n gekke huis daar. En elke uh, uh, 1 minuut 20 seconden gaat gewoon dat hele, al die tribunes op een dak als hij spres langs rijdt. En dat, dat vond ik wel gaaf. En dat hij op het eind nog uh, dicht bij Hamilton kwam. Dat maakte natuurlijk wel enige vorm van, uh, van spanning bijkomen. Ja, maar dat was
0: het dan ook wel, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar ik, de, de passie knalde wel door je tv heen. En ik denk, uh, misschien wel beter dan
0: Zandvoort.
2: Ja, dat was mijn vraag, ja. Want maar toch, Nederlanders zijn iets boeriger of zo. Dit was toch iets meer passie voor de sport, had ik het idee. En de Nederlanders was gewoon... Uh, snap je?
1: Maar dat <gacht> zat niet alleen tijdens de race... maar misschien ook in de reacties achteraf. Want daar hebben we natuurlijk een coole kikker gehad... Uh, een Nederlander die in Zandvoort won... En nu had je de nummer drie die, die bijna tot president werd benoemd. Zeg maar. ja, dat is wel echt waar. Dus ook naderhand zie je dat inderdaad, uh, de sfeer hoog blijft. Ja, het viel me wel op dat Checo eerder op de schouders ging dan Max. Bij dat uh, team van Red Zij ja. als, je, als je
0: niet de race had gekeken en alleen die celebration... denk ik dat je dacht dat Checo had gewonnen. Nou, nou,
2: wereldkampioen denk... geworden ongeveer. Zo groot was die vreugde. Ik
1: denk dat Max absoluut niet op die schouders wilde gaan. Maar omdat de rest was, was gegaan, dacht dat team van... ja, nu moeten we Max ook doen. Maar Max wil helemaal niet op de schouders gaan zitten. Ik daar. denk dat Max met de volgende race... die was met zijn ingenieurs aan het overleggen... wat uh, verbeter moest aan die auto voor de volgende race. Weet je, die je, is zo gefocust. die gast. Ja, en toen moest hij nog uh, die tribune-entree maken. Dat podium-entree. Dat vond ik zo briljant. Oh race. ja,
2: inderdaad. Dat het die auto dat, omhoog kwam. Dat was
1: ook wel een beetje ongemakkelijk. Maar oké, okay, wel, wel weer echt heel Mexico.
0: Ik heb, ik heb wel, na dit weekend... ik heb een beetje het gevoel dat ik nooit meer de kwalificatie hoef te kijken... Want het is nu de tweede race op rij... dat we zeg maar vanaf het moment dat er gestart is... en dan tien seconden later... en die hele kwalificatie kan weer de prullenbak in. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ja, bij de kwalificatie is het gewoon leuk om te zien... wie eigenlijk de snelste auto heeft over één rondje. Maar zeker dit seizoen inderdaad... mensen vooraan starten, die, die worden... ja, vaak winnen ze niet. Vind ik eigenlijk ook wel leuk. Vind je het leuker dan als elke keer de zitter de, de, de wint?
0: Nee, ja, daar heb je eigenlijk helemaal gelijk. En ja, het is meer entertainment. Maar het is wel... Ik kon aan het begin van het seizoen allemaal balen... als Max dan die poll niet had. En nu denk ik, ja... Ja, zegt allemaal eigenlijk helemaal niks. ja en Dat, dat, dat had toch ik... heel erg
2: van circuit af? Dus ja. bijvoorbeeld gewoon in Monaco en Azerbeidzjan. Ja, daar moet je wel de kwalificatie Zeker.
0: kijken. Maar met zo'n
2: lang rechtstuk, ja, dan hoeft het niet.
0: Ja, zo. en of Stroll zijn ogen open heeft voor de eerste
1: bocht. <laughs> <laughs>
3: en of bot als een potje bowler wil gaan
4: spelen.
1: Maar Bram, zeg jij nu dat je nu toch iets begint te voelen voor die sprintraces? Die er volgende week weer aankomen? Nee, 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 nee. nee Maar laten we die
0: bespreking daar maar volgende ja, okay. week doen. Ja. Hé hey, jongens, we gaan door naar de uitslag. Um... Nieuw! En zoals altijd gaan we van boven naar beneden en we stoppen wederom. We kunnen echt niet meer om hem heen zo in de
1: slotfase van dit seizoen. Met Max verstappen, Peter. Ja, een goed begin is meer dan het halve werk, dacht Max. Hij had het al aangekondigd. Ik start liever vanaf de derde plek dan de tweede plek. En hij bleek gelijk te krijgen. In de eerste bocht maakte hij een ware kampioensmove... door later te remmen dan zijn concurrenten... en verhoverde hij de koppositie om vervolgens de race tot het einde te domineren... en zijn negende Grand Prix-overwinning van het seizoen te boeken... Ja jongens, ik wil toch graag even teruggaan naar het begin, naar die eerste bocht. En even luisteren naar het commentaar van collega Rick Winkelman.
0: Op de derde plek, dus achter de twee Mercedes'en, zien we Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pires. Een heel lang recht stuk en Verstappen kruipt achter en dan zelfs naast de twee Mercedes'en. Max Verstappen heeft een bliksemstart en remt dan ultra laat. en gaat buitenom aan beide Mercedes'en voorbij.
1: Ja, dan even een vraag te stellen geïnspireerd door onze bondscoach jongens. Is Verstappen nou zo goed? Of is Mercedes nou zo slecht?
3: Nou ja, Bottas in dit geval. <laughs> Kijk, <laughs> uh, meneer Winkelman die zegt van uh, ja, Verstappen remde heel laat. Volgens mij remde Bottas gewoon heel vroeg. Ja, bizar, hè? Uh, ja, nou ja die, is, die heeft ingefluisterd gekregen voor de race. Ga alsjeblieft niet uh, tegen Hamilton aanrijden en meng je niet te veel in het gevecht. En ja, de manier waarop die eigenlijk. De, de verdediging begon al op het rechterstuk. Als je kijkt naar de opening van uh, de Grand Prix in 2019. Vettel startte vooraan. Hamilton stond op de plek waar Verstappen deze keer stond. En Vettel die duwde hem gewoon echt het gras in. Ja. En jij komt daar aan die kant niet naast. Daarnaast, als je, zo bocht, uh, als je zo, bij zo'n bocht arriveert en je zit in het midden... het enige wat hij had moeten doen is gewoon daar blijven. En dan, dan moet Verstappen buitenom. Zit hij helemaal uit positie voor de volgende bocht. En dan is Mercedes gewoon 1-2. Als Bottas niet zo laat geremd was... Dan was Max niet de eerste geweest na die, na die eerste beboek. Maar
1: wa, wa, was het daarnaast uh, hè, ook niet gewoon heel goed remmerk van Max? Want Bottas schijnt aangegeven te hebben: ik dacht dat verstappen recht door zou schieten. Zeg maar zo laat remmen. Ja, maar hij was. Bottas was de enige die zo vroeg remde. Ja.
0: <lacht> ja. De, de Italiaanse sportkanten hebben hem de derde Red Bull-coureur genoemd. Nee, echt? Ja, ja, ja. ja. Oh. Omdat hij in die, uh, in die eerste bocht echt alles fout deed.
2: Het ja, is ook wel zo. Twee. Ja. En heel veel ruimte laten en te laat remmen. Of te vroeg remmen.
0: Ja, en dan vervolgens ook te vroeg naar binnen snijden, waardoor Ricciardo tegen hem aan reed.
2: Ja, ik vind ook, maar daar komen we denk ik zo nog wel op terug. Wat er met Bottas uiteindelijk is gebeurd. Ik vind het allemaal zijn schuld.
0: Ja, Bottas later puntje, daar heb ik gelijk in.
1: B, ga verder. <laughs> ja, en ik, wat ik ook nog even terug, interessant vind, jongens, even terug naar de zaterdag. Die, dat Mercedes daar even een 1-2 neerzet hè, op dat Mexicaans, de dominantie van Red Bull normaal gesproken. Ik zag hem niet helemaal aankomen. Wat, wat is hier nou de verklaring voor, jongens? Dat, dat Mercedes even 1-2 rijdt op zaterdag?
2: Daar kom ik zo nog op terug, maar uh, dat is gewoon omdat uh, Max en Perez die schrokken gewoon allebei. En daardoor hebben ze hun ronde verpest. De eerste ronde heel slecht gereden, dus dat was hun fout. En toen nog een keer geschrokken van Yuki... Waar ik zo nog over ga uitweiden. En dus hebben ze gewoon niet de ronde gereden die ze konden. Maar ze waren ja. gewoon het hele weekend veel sneller. Alleen ze hebben gewoon een fout gemaakt.
3: In de eerste Q3-run was het ook close. Volgens mij stond Mercedes zelfs voor na de eerste Q3-run. Ja,
1: klopt.
2: Ja, omdat ze dus een slechte ronde hebben gereden. Dus dat zie je wel vaker toch? Dat is jouw punt ook wel eerder geweest.
3: Dus de eerste, ja. de eerste run in Q3 was slecht. En de tweede was...
2: Jo, toen kwam Yuki.
1: Ja, oké. Okay. Ja, in mij... Q2 en
2: Q1 stonden ze zestiende voor.
1: Ja, maar wat ik van verstappen hoorde is dat, dat hij uiteindelijk ook niet helemaal blij was met de afstelling voor zaterdag. En dan, heeft, dan denk ik dat daar een beetje het verschil in zat. Maar dat, het, dat Red Bull in. Sorry, Mercedes in Q3 zo hard naar voren kwam, dat heeft mij wel verbaasd.
2: Dat doen ze toch altijd in de, in de kwalificatie, in de vrije En Zo, Oeh, oeh, oeh. Oe, we hebben helemaal geen snelheid. En opeens al in kwalificaties zijn ze opeens heel snel.
1: Ja, ja, behalve dus twee weken
0: geleden in Austin. Toen stond opeens Max op de pol, waar ja. niemand had verwacht. En nu staat Bottas
3: ook van de twee, weet je? Hoe kan dat?
2: Ja, want hij best snel is, maar hij kan gewoon niet zo heel goed rijden.
3: <laughs> Zolang er niemand in de buurt is, kan hij best aardig ja, sturen.
2: kan gewoon best goed dat gaspedaal intrappen.
3: Hij is als een bowler die, zeg maar, die, die die banen vol moet hebben liggen. <laughs> ja, <laughs> zij het,
0: hekjes. Dan gaat het allemaal wel goed. Hey, um, ja, de, de snelheid van Red Bull, daar werd ook veel over gesproken. Het ging al vaak over een hoogtecircuit En dat brengt ons direct bij de vragen van de week. Oh, ja, de lekenvraag van de week, waarin Peter eigenlijk elke race een vraag van een luisteraar behandelt en probeert de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken voor jullie. En de vraag van deze week luidt, heel eenvoudig Peter: waarom heeft Rebel eigenlijk een voordeel op circuits die op hoogte liggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, en uh, laten we daar eens op ingaan. Doordat er op grote hoogte gereden wordt, in Mexico gaat het dus om ruim 2000 meter, is die lucht veel ijler. En de luchtdichtheid is dus veel lager. En die eilere lucht die zorgt ervoor dat de turbo, dat is dus uh, een uh, onderdeel van uh, vlakbij de motor, die ervoor zorgt dat er meer vermogen uit de verbrandingsmotor wordt gehaald, meer rotaties moet maken om dezelfde lucht in die, in die, uh, in die verbrandingsmotor te krijgen. En deze extra rotaties die nodig zijn op die hoogte, die geven een betrouwbaarheidsrisico. En uh, ja, daar gaat Red Bull door de jaren heen beter mee om. Heeft daar minder problemen mee dan bijvoorbeeld Mercedes. Um, en, en dat is wat je, wat je ziet op die hoogtebanen.
3: Kijk even naar de expert. Benna, is het ja. juist beantwoord? Het hoeft niet gerektificeerd te worden, nee. <laughs> <laughs>
2: ik hoorde nee, maar... van Robert Dormers ook dat, uh, dat Honda vliegtuigmotoren bouwt. Dat het ook daaraan ligt.
1: Dat is nieuw voor mij. Nou, dat, dat, dat is inderdaad wel een voordeeltje van Honda. Die, die maken naar vliegtuigmotoren. Dus weten wel hoe het is om te werken met motoren in, op een grotere hoogte. inderdaad. Ja.
3: Daarnaast iets wat denk ik ook heel belangrijk is, is uh, omdat die lucht zo L is daar... heb je dus ook de afstelling van de auto is voor Super High Downforce... De, de vleugelangles die ze gebruiken is eigenlijk hetzelfde als in Monaco, terwijl het een, eigenlijk een van de snelste circuits is van het, uh, van het seizoen. En je ziet eigenlijk door de jaren heen dat Red Bull gewoon het beste is in peak peak downforce. Dat komt ja. door die higher rake, die hele auto staat stijler dan bijvoorbeeld de Mercedes. En daarom, ja, daarom ligt dit in ook beter. Dus
0: het is turbo samen met het feit dat, ze, dat het circuit gewoon dus beter ligt, omdat
3: het lijkt op een downforce circuit. Uh, zij zijn goed in hele hoge downforce genereren. Ja.
1: Ja. 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 Uh, Christian Horner heeft er ooit iets over gezegd, hè? het gaat dus over, eigenlijk over de, de turbo, die is de sleutel tot, tot succes op zo'n circuit. Horner heeft hierover gezegd in de jaren dat de, de afstand tussen Mercedes en Red Bull echt veel groter was. Uh, hij zegt omdat de lucht zoveel dunner is, wordt de motor wat kortademig en dus wordt het vermogen minder bepalend. Dat dus vond ik wel mooi. Het kortademige van de motor. En die wordt door een, door een turbo uh, gecompenseerd.
0: Misschien kan hij na zijn carrière poëet worden en dichter Luc opvolgen. Ja. <laughs> hey. ja,
1: dat zou mooi zijn.
0: Dachten we daarvan. hey bedankt jongens. Nee, mag ik nog even
2: een ding vragen eigenlijk? Oh. Ja, sorry. Ik even tussendoor. Maar die Rick Winkelman, hè, daar zat ik nog net over na. Te... Welke zender was jij dit aan het kijken? Sinds wanneer is hij commentator van...
1: Ja, Pien, dit is een hele scherpe vraag. Want ik zat gisteravond in de kroeg. Ik heb helemaal niks van Ziggo verstaan. Maar dit is gewoon het samenvattingje op hun YouTube kanaal. Oh, echt? Uh, ja.
2: Ik dacht al, want geef mij die zender dan. Ik ben fan van Rick Winkelman geworden.
1: We waren ondertussen wel bij de lekke vraag. Dit was nog geen rubriek daarvoor. Ja, sorry. Dus... Ik was er
2: even heel lang over na aan het denken.
0: Dus, dus we gaan nu naar de volgende rubriek. Stel daar vooral een vraag over de turbo. Nieuw. <lacht> want uh, de volgende uh, coureur die we tegenkomen de uitslaglijst waar we stoppen is uh, Pierre Gasly die is en dat weet denk ik niemand want niemand heeft hem gezien op tv maar die is vierde geworden
2: ja, speaking of turbo ja ja, want uh, Gasly die moet denk ik wel naar een chiropractor hierna. Uh, omdat hij eigenlijk al het hele seizoen lang de hele, het hele team op zijn rug draagt.
1: <laughs>
2: Bedoemd? Nee, maar. Uh, dat vind ik wel goed. In ieder geval, ik wil even een punt maken eigenlijk over Avatar in het algemeen en eerst over Gasly. Want eigenlijk vind ik dus dat deze race weer um, laat zien wat een raar opleidingsbeleid Red Bull heeft. Dus te beginnen met via Gasly, hè? niemand heeft het dus gezien. Hij is vierde geworden. Houdt allebei de Ferraris achter zich. Echt. Prima comfortabel. Zelfs een undercut, hè, waar de twee Ferraris hem geprobeerd hebben eruit te lokken, is ook niet gelukt. En het hele seizoen, als Tauri geen fouten maakt, is hij gewoon als een gek aan het presteren. Hè? Ze, 106, ze staan nu gelijk met Alpine. Ja, bizar. Een fabrieksteam. Hè? Dus een opleidingsteam staat nu gelijk met Alpine, het fabrieksteam. Ze zijn nog nooit zo hoog, hebben ze gestaan in het kampioenschap. En dat komt eigenlijk allemaal door Pierre Gasly. Die heeft 86 van de 106 punten gehaald dit jaar... En alsnog krijgt hij geen kans. Uh, bij een, tenminste, ik vind dat hij daar hebben we het natuurlijk over gehad. Maar goed. Uh, dat wilde ik even zeggen. En daarbij... Nou, wat vinden jullie ervan? <laughs> <laughs> ik was eigenlijk al door aan het gaan naar Joekie. Maar ik moet eerst nog even vragen... Uh, hoe hebben jullie het ervaren? Niet, want je hebben het niet gezien.
3: Nou ja, wat, wat, waar moet Pierre heen? Want ja, dat is, is de grote het vraag. Het is een ja. opleidingsteam. Ja. en Ik bedoel, Checo en, en Max... Max zitten sowieso nog wel een paar jaar. Checo denk één minimaal en misschien daarna nog wel. Hij kan natuurlijk niet op zijn 32e bij een opleidingsteam rijden op een gegeven moment.
2: Nee, maar je gaat hem toch niet uitzetten?
3: Maar welk ander team? Dus even los van het nou, feit dat hij de rebel... Van... Welk ander team? Ik zat vandaag een beetje te, te fantaseren. Wat nou als hij Vettel op gaat volgen bij Aston Martin? Ze willen daar een ervaren coureur. Ik denk dat dat wel eens een goede goed huwelijk zou kunnen zijn. Maar
0: Vettel heeft wel bijgetekend voor komend jaar. Dus het is pas voor het jaar daarna.
3: Ja, ja, ja Na 22. Ja, oh,
0: ja. Maar meen. ik
1: denk dat hij na 22 toch gewoon dat stoeltje van Tjecko krijgt, jongens. Zeker niet.
2: Hij heeft toch echt geen vrienden gemaakt ja, bij de niet
1: terug naar nee. ja. Als ze zo blijft rijden, dan kun je toch niet meer ontkennen? Maar dit is, uh, wij zijn ook een
0: soort gts test van aan het maken... waarin elke aflevering weer <laughs> dezelfde controversie opkomt. Ja. Maar
1: dat, vind, dat doet Pien. Ja, dat doe ik Die wel. houdt ervan, die ja. houdt ervan. Ja.
2: <laughs> Ik zou zo graag niet de vrouw zijn in dit gezelschap, maar helaas ben ik wel. Ben ik ben gek op een soap. En over soaps gesproken, hè? want daar moet ik het toch nog wel even over hebben. Uh, Yuki Tsunoda is ook dat, is dus het tweede uh, onderdeel hiervan, van het misbeleid van Red Bull. Die arme jongen. Nou, we hebben het vorige week natuurlijk over hem gehad, maar die is gewoon weer zo hard onder de bus gegooid door het Red Bull-management. Ik heb een boordvrijdag mijn fragment meegenomen. Dus hè, tijdens de kwalificatie heeft hij natuurlijk uh, Perez en Max een beetje in de weg gezeten, terwijl hij was dus zo bang om in de weg te zitten bij Perez dat hij letterlijk van de baan af is gereden om maar aan de kant te gaan. Toen schrokken ze er allebei van, hebben ze hun ronde verpest en daardoor zijn ze dus niet als 1 2 geëindigd. En toen zei Christian Horner het volgende.
1: How did this one get away from you?
2: It's one. I think we got Zanoted. Um,
0: you know, both drivers were up On their last lap, Max was op 2,5 tent. Ik denk dat Cecho.. onder 2 tent. en. Ik weet niet waarom hij. gewoon cruising around. op dat deel van the circuit. Dus. ja, het is verantwoordelijk. want het beide drijvers. ze zijn beide heel verantwoordelijk.
2: En deze jongen was letterlijk alleen op de baan. om Gasly een toon te geven. Hè? Dus van een teamwoorders was hij op de baan. en dan krijgt hij deze reactie. Nou, vind je het gek dat ze. helemaal met een burn-out. daar weggaan daar bij Red Bull? Vonden jullie dit terecht?
3: Nou, het is natuurlijk erg onprofessioneel van Hoorder... dat hij zijn eigen rijder zo uh, uh, in de wind uh, hangt. Is, is dat het goede spreekwoord? Nou ja, je weet wat ik bedoel. Zeker. Onder de bus gooit. Onder de ja. bus gooit, ja. dankjewel. Uh, ja, het, het, hij zegt zoiets in the heat of the moment. Ik denk wel dat hij... Dat, dat de hele community over zich heen heeft gekregen... en uh, ja sindsdien wel een goed gesprek met Yuki aangaat. Daar komen ze wel uit. Ja,
0: heel internet staat bol van de verontwaardigde reactie. Iedereen is wel achter het nodig gaan staan. Echt waar? Maar ik zal het verhaal nog erger maken. Het was een uh, instructie van een team. Ja. Van Alfa Tauri. Die zeiden, je moet van de baan af. Serieus? Want, ja, je, hij komt eraan.
1: <laughs> oh, dat je is kan... goed. Dit is een, de nieuwe start intro voor het volgende seizoen uh, Flats Podcast Die dief boordradio. Ja,
0: die moeten we even vinden. Maar je kan toch ook zeggen... Waarom laat Peres zich afleiden van iemand die van de baan afrijdt? Ja. Oh, ja. Ik ben een beetje ronde bezig, maakt die ronde af.
2: Omdat er dus een beetje stof opwaaide en daardoor schrok hij. En toen ging Peres eraf en daardoor schrok Max weer. Dus het is een beetje van, ja, wat kan Yuki daar dan aan doen? Hij ging letterlijk die baan af. Nou
0: ja, kijk, Max die, Max die zag gewoon gezeik voor zich. Ja, daar kun je niet vol gas op afrijden. Dus Max is ook niet van de baan afgeschoten. Die is gewoon
1: bewust van zijn gas afgegaan. Ja. Maar waar mijn Japan Japanse hart dan wel weer een beetje breekt... De Yuki was zo lekker bezig dit weekend... Die reed echt een, een ijzersterke Q1 en Q2. Hè. Volgens mij heeft hij keer 50 gestaan. Die was zo lekker aan het rijden. Dus dat heeft echt, echt mega zonde. Nog even los van wat er zondag bij, bij gebeurde. Maar die gaat dus wel ja. zijn kans krijgen. Want die Honda-motor doet het dus
0: goed op hoogte. En daar, volgens mij waren ze daarom goed nu. En in Brazilië is ook weer op hoogte. Ja. Dus die gaat volgende Zondag wordt hij dan de grote revelatie.
3: Over het algemeen is het nog steeds wel een vrij teleurstellend seizoen voor Yuki, toch? Of niet? Ja, ja, zeker. Tuurlijk. Zit hij is... volgens mij wel met wat Yuki-fans om me heen. Maar er moet nog wel heel veel gebeuren voordat hij naar Red Bull gaat, hoor jongens. Nou, ja, en nee, dat is,
0: daar gaan we vandaag mee beginnen. Ben het leuk dat je het zegt. Want Pien, jij hebt wel bemoedigende woorden meegenomen voor Yuki. In, het, in zijn moedertaal.
2: Ja, om hem even een beetje weer op zijn gemak te laten voelen... heb ik in zijn moedertaal heb ik een stukje voorbereid.
0: Hij luistert natuurlijk ongetwijfeld.
2: En, en dit is, ik weet niet waarom ze zulke lange woorden gebruiken... voor iets heel korts, maar ik ga het toch gewoon proberen.
0: Ga je
3: gaan.
2: Senyaru Yuki. Zorera no koruta o sotura. Nobosu natanse ni mimi okatumonae de kudasai Watasitashi wa koko Europa. Di musikashi ho o. Manakamaremba na remesidi me deshita.
1: Zo. Wat, heb gezegd, rest, ik... ja, wat heb je gezegd?
2: Wat heb je gezegd?
0: Wat hoop je dat je gezegd hebt?
2: Lieve Yuki, niet naar deze rare Oostenrijkse mannen luisteren. Dit hebben wij uh, op de verschrikkelijke manier moeten leren in Europa.
1: Oh, oh wow! Keep it light, keep it light. Ga jij deze ook nog even naar Yuki DM'en? Ja. Pete, je mag dit er niet uitknippen straks. Nee, 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 nee. nee, Ik laat het erin.
2: Ik had gehoopt dat jullie niet om de vertaling hadden gevraagd. Dan was dit middag geweest. Hé, hey, laten we wel maar snel doorgaan. Ja.
0: Naar uh, de nummers 5
1: en 6 van deze race. Charles Leclerc en Carlos Sainz. Peter. Ja, Ferrari beleefde een onwijs goed weekend met een vijfde en zesde plaats. En daar lag dit keer ook een bijzonder staaltje teamwork aan te grondslag. Leclerc reed een groot deel van de race voor Sainz. Maar omdat laatstgenoemde veel later pitten en daarmee veel versere banden had, kwam er een teamorder en mocht niet Leclerc, maar Sainz de aanval op Gasly en P4 openen. En die teamorder ging echter niet helemaal vlekloos, zo hoorden wij op de boordradio. Oké, okay, swap now, swap now, 5 to Gasly. Ja, dus wat gebeurt hier even voor de duidelijkheid. Sainz mocht van het team voorbij Leclerc. Maar dat is in de eerste ronde dat dat werd gezegd, is dat niet gelukt. Omdat Leclerc had uh, reed traffic in, uh, rijders die hij op, op een rondje zetten. En daar raakte Sainz dus een beetje over geïrriteerd. Um, maar even later in de race um, bleek dat uh, Sainz, Gasly, überhaupt niet voorbij kwam en liet vervolgens heel sportief Leclerc weer voor zich zodat, zij, zodat hij op de verdiende P5 kon finishen. En zo bleven zij nog lang en gelukkig vrienden. <laughs> Bram, jij, jij, jou, ah, jou, <laughs> jou vol, dit moment vond, viel jou op. Jij vond uh, het aandoenlijk om te zien hoe lief deze mensen met elkaar kom gaan. Hè? Ja, maar ze zijn toch ook hartstikke lief voor elkaar? Het zijn uh, best buddies. En dan die teamorders keurig
0: opvolgen. De, de controverse is weg bij Ferrari. De pitstops gaan goed. Ja, oké, okay, die boordradio hadden we dan wel laatst gelukkig. Met een maar, rare, rare
1: bootradio, maar... Mis je dat een beetje? Zou Ja, natuurlijk we dat. ja, natuurlijk.
0: ja. Zeker op zo'n saaie race als gisteren. Dan wil ik gewoon dat dat Ferrari-team zeggen out, in en helemaal in de war. En dat dan uh, de coureur weer de strategie moet uitleggen... aan zijn eigen engineer. Dat is genieten.
2: Zij hebben toch altijd gewoon één hele duidelijke tweede coureur gehad... die sowieso altijd het onderspit moet delven voor de eerste coureur. Dat is gewoon niet meer zo. Ik zei het al in een, voorblik, in een vooruitblik van dit seizoen... Waar is te lief geworden.
1: Ja, begint een normaal team te worden. Ja. De zonde. Ja, maar wil je terug naar de tijden dat bijvoorbeeld uh, Leclerc en Vettel... elkaars banden lek reden en allebei uitvielen?
2: Ja, ja! Dat als, wil ik! Als, als, als
1: kijker wel, maar als je Ferrari bent wil je dat denk ja, ik maar niet.
2: maar ik ben toch geen Ferrari?
1: Nee! Ik ben een kijker, P. Dat is het hele idee van deze podcast. Oké, okay, nou ik probeer me altijd een beetje in het team te verplaatsen. Uh, <laughs> Zo en empathisch en, uh, ben ik niet. Dan
3: zijn we nu aan het concluderen dat Binotto een goede teammanager is? Ja, hij heeft het wel omgedraaid daar. Ze staan nooit bij een derde.
2: Oh, dat vind ik wel een goed punt, ja.
3: Nou, wij werd altijd best bekritiseerd dat het een engineer is en geen manager. Maar voilà, hier zijn we.
2: Er
0: is een oud filmpje op YouTube, moeten we misschien even posten... ...waarin Michael Schumacher een rondje doet door zijn garage... ...en dan wordt Binotto als een van de engineers, mag hij een paar woordjes zeggen. Dan spreekt hij geen Engels, dan moet hij het Italiaans. Dat meen je. Ja. Dus die is ook van ver gekomen. Ja, ja.
1: Maar even terug naar de resultaten jongens. Deze Ferrari werd vorig jaar in een dramatisch jaar zesde. Die gasten staan nu... Die zijn gewoon echt lekker bezig, staan nu gewoon best wel steady, derde in de constructeurstitel. Dus wat dat betreft... Uh... Ik mag het hopen
3: voor ze, het o, dan is een Ferrari. Ferrari. Ja, maar ja, ze staan... Wat is het? 40 seconden zijn ze gefinisht achter de leiders. Niet ja. doen alsof het lek helemaal boven is in Maranello, hè?
1: Nee, nee maar goed, hé, je, je hebt een beetje een frauduleuze uh, tijd gekend. Je moet een beetje herstellen met nu echt legale onderdelen toepassen. Ik, uh, het kan even duren.
3: Ja, de, de upgrade heeft goed gewerkt uit uh, uh, Turkije en Monza, volgens mij. Ja. Uh, volgens mij had Leclerc één race eerder dan, uh, dan Sainz. En dat is eigenlijk de, uh, de sleutel dat ze dus nu ook uh, ten opzichte van McLaren erg goed doen. Maar Ferrari moet meedoen voor het kampioenschap elk jaar. Ja,
1: absoluut eens. Absoluut eens. Maar ze komen wel even uit een dalletje. Dus als ze, als ze deze lijn doortrekken, dan zitten ze volgend jaar een stuk dichter op uh, Red Bull en Mercedes. Ja,
2: en het is misschien nog niet uh, helemaal winnende zeg maar winnend. Maar het is wel in ieder geval consistent. Dat kan je niet van een McLaren zeggen. Dus ze zijn wel gewoon wel bijna elke race. Ja. Niet
1: helemaal op de top, maar wel gewoon goed bij. Ik vind ze inderdaad in het tweede seizoen, zelf zijn ze consistenter dan uh, Team Papaya, Ja, Daar ben ik wel met je eens.
3: Het zijn twee erg goede rijders. Ik denk dat er, noem maar een team wat twee, waarvan de twee rijders beter zijn dan, uh, dan Sainz en Leclerc. Ik denk, dat, uh, ik denk dat ze beter zijn dan Checo, ik denk dat ze beter zijn dan Bottas. Ik denk dat ze beter zijn dan Lando en Daniel. Ik denk dat het misschien wel het beste duo is.
1: Ja, ik twijfel even over uh, Schumacher en Masipin, maar ik denk dat het ze gelijk ja, <totstutters> <totstutters> Kijk, daar kunnen we wel om lachen. Uh, we Nor Norris en Ricciardo, misschien? Dat, nee, uh, dat ja. van je dus niet.
3: Nee, nee ik, vind, ik vind Leclerc en Sainz okay. Vergeet niet, hè Sainz sprong in deze auto en die, dit jaar en die begon gelijk uh, goede resultaten neer te zetten.
1: Ja, dat is wel echt knap. Ik
3: maar weet niet of je de eerste seizoen zelfs van Ricciardo nog kan herinneren. en de tweede. Maar Leclerc, ja. Leclerc. Leclerc doet het nu drie races achter elkaar goed, dus die zal wel een fout maken volgende race. Is, is dat zo? Werkt het ja, zo? Ja, ja, ja. zo ja, ja, hij maakt heel veel uh, fouten. Ferrari ja. traditions. Ja, ja precies. <laughs> ja. Ja.
0: Dus, en, zijn we dan toch weer terug bij het begin van het punt. Hey, wij zijn halverwege onze punten en we gaan naar de rubriek buiten de baan. Ja, buiten de baan, waarin Pien elke week weer een uh, leuk feitje voor ons meeneemt. Van buiten de baan. En Pien, ik ben wel heel benieuwd. Er gebeurde een hoop buiten de baan. Wat heb je meegenomen?
2: Ja, er gebeurde een hoop. En ik heb altijd te veel dat ik mee wil nemen. Vorige week hadden we Shaquille O'Neal. En nu hebben we de vader van Paris. Ja. Daar moeten we ja. toch heel even ja. bij stilstaan. Dat is een grote aanwezigheid. Het is inderdaad. Hij heeft. Het leek net als dat Shaquille O'Neal vorige week de race te leek te hebben gewonnen. Was het deze week de vader van Paris. Als je dus had ingetuned aan het, aan het einde van de race, dan had je gedacht dat hij die race had gewonnen. Hij was zo blij. Het was wel echt leuk om te zien, toch?
1: Het was leuk om te zien, maar wat, wat houdt die man van aandacht, hè?
2: Ja, dat was, hij heeft echt iedereen gefotobomd, denk ik, die daar stond. Wist je
1: dat deze man, dit is dus een politicus, deze man? Oh ja? Echt, Bedenk je, Denk je even in een Nederlands politicus die, zo, die dit gedrag vertoont op de sportevenement op nationale televisie? Nou, Jan-Peter Balk ja, die heeft
3: ook een keer bij Zico gezeten, of? Ja, toen ja, die... was hij wel
1: klaar als premier. En
2: die zit ook in die hele slappe reclame, toch? Van uh, de Fan Jineer ja, 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 of zo. Dit ja, ja, ja. is je former prime minister. Ja. Lab 20. Maar nee, toen was hij
1: wel klaar, ja. Ik, nee, ik vond het mooi om te zien. Uh, Voordat ik gelijk weer in mensen af mooi om te zien. Leuk die familie, zijn broer. Volgens mij liep er ook een zoontje van uh, Checo. Dat was allemaal heel mooi. Alleen op een gegeven moment was ik wel een beetje klaar met die paas. Die liep dat hele traject. Die liep in rond, dat ging je zelf doen.
2: Maar ja, nee, dat is hij, ik dacht dat hij een racecoureur was.
1: Hij is, hij is ook autocoureur geweest, maar hij zit nu in de politiek
2: ja, ah, want ik ik heb ook nog helemaal de Wikipedia afgelopen spitten in een in de hoop naar een emotioneel verhaal waarom dit ja, dan extra he, bijzonder was. Heb ik ook was. gedaan. Moeilijk vindbaar. Moeilijk vindbaar is gewoon een, gewoon een goed uh, opgevoede jongen over het algemeen. Maar nee, dus die vader die uh, die was nogal enthousiast. Maar het is natuurlijk ook wel bijzonder. Hè? De, de derde, de eerste coureur, Mexicaanse coureur die bij zijn thuisrace op het podium is beland.
0: Ja, ik vind het ook. Ik vind uh, niks dan lof. Ik vind altijd ja. al dat negatieve gelul. Nee. En hij vulde ook mooi de, de tijd terwijl die auto op die lift geduwd moest worden van Max. <laughs> <Ja. Wegen. laughs>
2: Hij is goed pauzemateriaal. Ik, uh,
3: ik vraag me wel af wat, wat Jos ervan vond. Want die mag natuurlijk niet meer komen. Jos Verstappen.
1: Ja, hij mag hij in, de, in de Red Bull paddock, of in de garage niet komen. Maar hij staat toch vaak genoeg aan de, aan, uh, bij zo'n prijsuitreiking. Dit jaar heeft er ook een paar keer bij gestaan.
3: Oh, en ik dacht dat hij helemaal niet eens meer uh, puur uh, het, op het circuit uh, 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 welkom
2: was. Hoezo
1: ik, heeft hij een straat? Mijn Mijn beeld is dat Jos niet zo heel welkom meer is... In die Red Bull garage, die, maar daar buiten is op het circuit. niet meer welkom. Dus waarom? De eerste en enige Formule 1 hooligan met een uh, circuitverbod. <laughs> ja. Zo'n ja. stadionverbod.
2: Ja, maar waarom? Echt waar? Ja,
1: geen idee, Kunnen we een keer uitzoeken. Maar ik denk dat hij misschien wat te veel aanwezig was. Of hij keek misschien te veel naar de dames. Nee, ja, nee, dit is een heel bruut moment. Oh, 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 oh. Dit is, uh, <laughs> karaktermoord wordt hier gepleegd. <laughs> luister de luister, luister familie Verstappen al net toch? Er <laughs> nee, is een best wel bizar moment dat uh, Jack Ploy met zijn B100 antenne... Uh, zeg maar de pre-race langs de crit loopt. En dan loopt hij langs Jos Verstappen en die staat een foto te maken van iemand. En die staat dus gewoon een foto te maken van een supermooie vrouw... die zeg maar, met de rug naar hem toe staat. Echt? Ja, nee, zeker. Oh, 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 oh. Ja.
3: Nee, maar het is, het, is een, het is geen geheim dat, uh, dat ze... Bij Red Bull hebben gezegd op een gegeven moment van Jos, blijf je anders even thuis. Want die ging elke week mee en dat was toch niet zo'n goede invloed in de, in oh, de kruis. Je heeft een veel te
1: grote mening voor dat team.
2: Dit was echt een gossip.
0: Ja, en er, er lopen nogal wat meningen rond zoals we hebben gehoord met Horner en Marco. Het is gewoon te zeker. veel ego's in de, in de kamer. Ja. Oké, okay, uh, waar niet te veel ego's in de kamer zijn, is bij ons. Dus wij gaan gewoon weer door met het volgende punt. Wat een sterk brugje, Bram. Nio! En dan is de naar jou toe, Pien. <laughs> Want het gaat over Giovinazzi en die is elfde geworden.
2: Dat klopt. <lacht> Breaking
1: news! Sorry, sorry. Mensen vallen van de stoel. Volgende punt. <lacht>
4: Nieuw!
2: We hebben eindelijk een reden om het over Alfa Romeo te hebben, want we hebben het al drie keer geprobeerd en drie keer hebben we het uit de aflevering geknipt. Maar hij is dus elfde geworden, maar niet helemaal naar eigen wil. Want volgens hem en de gemoederen zijn een beetje hoog aan het oplopen tussen Alfa Romeo en Giovinazzi. Want zoals we al eerder hebben besproken, het stoeltje is nog steeds niet bevestigd. De enige op de grid die nog niet zeker is. Dus Giovinazzi moet vechten voor zijn toekomst en hij heeft na deze race gezegd... Ik heb het gevoel alsof Alfa Romeo er alles aan doet om mijn races te saboteren en ik denk nu echt opzettelijk.
1: Serieus? Ja. En waar heeft hij, heeft dus hij het letterlijk voor uh, internationale televisie die, ja, gezegd? Ja,
2: ja, ja. Dus ik heb het fragment niet gevonden, maar hij heeft het wel in een interview gezegd, want wat is er nou gebeurd? Hij heeft dus bij die race start is hij van P11 naar P6 gegaan, helemaal knap, knap, knap. Toen heeft zijn team hem veel te vroeg naar binnen gehaald, is hij achter Bottas en Ricciardo terechtgekomen op de baan. Terwijl hij begreep niet waarom hij toen al naar binnen werd gehaald. Toen zijn zijn banden helemaal opgerookt. En toen de andere gasten naar binnen gingen, had hij geen banden meer over. En toen heeft hij dus, is hij weer helemaal teruggevallen naar P11. Mm. En hij heeft dus het idee dat er dus in die garage mensen zijn die gewoon niet willen dat hij daar komt rijden volgend jaar. Dus dat zij gewoon hem opzettelijk een slechte strategie geven. En ik heb er een fragmentje voor meegenomen.
1: Over de lijn, motorvel, motor Hey guys, thanks for the great strategy.
2: En je denkt, dit klinkt heel normaal, maar dit is dus extreem sarcastisch. Oké,
1: okay, maar als ik het goed begrijp... Giovinazzi gelooft dat zijn team hem bewust aan het saboteren is om hem naar achter te halen. Gelooft hij ook dat, uh, dat je ziek wordt van vaccinatie? Ja, precies. is die het net hetzelfde vraag, ja. Dit is wel gewoon een conspiracy tot en met, toch? In de Formule 1.
2: Ja, hier. Er staat letterlijk, ik heb een quote. Does Alfa Romeo do everything to ruin my races? Until now I didn't want to believe it. But today I'm really disappointed and angry
3: with my strategy. Nou, het is wel duidelijk dat hij niet in dat stoeltje zit. Ik wil net zeggen, deze, ja, deze ja, ja. man
1: heeft gehoord dat hij volgend jaar niet voor de team rijdt. Anders ga je dit toch nooit zeggen?
3: Nee, tuurlijk niet. En nee. ik zou zelfs, als ik een andere teambaas was, hem ook niet meer in mijn stoeltje willen, omdat hij zo'n dingen zegt over zijn eigen team.
2: Nee, dus het is een beetje eigenlijk de Ferrari waar Ferrari een lief team is geworden. Dus eigenlijk het Ferrari opleidingsteam is een beetje het nieuwe Ferrari geworden. Ja. Met een tweede coureur zo naar buiten duwen.
0: Maar het is ook wel weer goed, want uh, als hij bevestigd was, was er niemand vervangen voor komend seizoen. Dan was er ik, dus vind, ik vind niemand... hem de
3: meest kleurloze uh, acteur op het podium. Ik bedoel, een mazenpin, dat gebeurt en tenminste nog een keer wat mee.
1: Nou, hou even Latifi. Oh.
2: Nee, sorry, Okol. Ja, <laughs> ja. Ja.
1: Okol. Ja. Bram, jij was ooit een beetje fan van Giovinazzi. Racewinnaar Ocon, bedoel je? Ja, ja. Yeah. one hit wonder. Ja, precies, ja, door <laughs> Alonso.
0: <laughs> uh, nou, ja, maar, nou, maar ook weer, voor wat hij ook weer laat zien deze race, voor zijn openingshondes. Ja, hij had een super, super eerste lap. Die zijn waanzinnig, maar ja, ik moet wel zeggen, daarna ben ik er vanaf Ik ben geswitcht naar Sainz. Je bent niet de enige die inconsistent is Pete. Ik denk maar... dat we
2: volgende week P, moeten wij even een rectificatierubriekje <laughs> ja. doen met uh, Bram. Dat
0: lijkt me goed. Oké, okay, ik denk dat we af en toe maar weer uitknippen. En... <laughs> <laughs> en doorgaan naar het volgende punt. Nio! De laatste crew van vandaag die we handelen. En dat is, uh, dat is bottas. Want die komen pas tegen op de vijftiende plek, Peet.
1: Ja, en uh, daar kunnen we van zeggen van hero tot zero. Want uh, Valtteri reed eigenlijk het hele weekend goed. Was in bijna elke training sneller dan Hamilton. En reed ook nog eens tegen alle verwachtingen in naar pole position op zaterdag. Alles liep op rolletjes tot die beruchte bocht 1 in de race op zondag. Ja jongens, volgens mij wel even behandeld die eerste bocht. Uh, maar ik kwam eigenlijk dat op, ik heb zitten tellen, drie fouten die hij volgens mij maakte in die bocht 1. Hij dekt die buitenkant niet goed genoeg waar Max langs gaat, dat is 1. 2. Hij remt te vroeg. En drie, hij pakt te krap die bocht waardoor uh, met te lage snelheid waardoor de Ricciardo in hem rijdt. Dus hij maakt gewoon drie fouten in één bocht. Ja, ik, denk, ik denk dat Toto echt uh, ziedend was.
3: Ja, nee, ja, inderdaad. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Hij had gewoon zijn auto moeten laten staan in het midden. En dan waren ze nooit met z'n drieën die sequentie van drie bochten uitgekomen. Uh, en dan had Max niet voor aangelegen.
1: Zeker. Ja. En uh, over plaaggeest gesproken, hè? want Ricciardo rijdt uh, praktisch in hem... Maar hij vervolgens, en volgens mij is dat, geen, is dat niet overdreven... hij heeft drie kwart race heeft hij achter die Ricciardo gezeten. En, en, en ik hoorde iemand zeggen gisteren... en volgens mij is dat een goede samenvatting... het is een, een goede coureur op zich Bottas, maar het is geen racer.
2: Nee, dat is het wel.
1: Die man kan niet aanvallen. Hoe komt hij nou... En ook niet verdedigen. En ook niet nee. verdedigen. Hij kan gewoon alleen maar gas geven.
2: <lacht> <lacht> Wat ben je dan?
1: Ja, in, je moet hem
0: alleen in de... Gaspedaal indrukken. In de kwalificatie moet je hem inzetten... En, en daarna uit die
1: auto. Een soort van
2: keeperswissel die, die goed is in penalties, maar voor de rest helemaal niks kan.
1: Ja, dat is inderdaad een goede samenvatting. Maar S ik vond er wel een, een rectificatie, rectificatietje aankomen. Ik heb ooit gezegd dat uh, Bottas nog een race ging winnen dit jaar. Maar dat, uh... ja, daar,
3: daar hebben we je ook meteen al op terecht
1: gewezen. <laughs> dat dat echt niet ging gebeuren. Volgens mij
3: was ik dat. <laughs> <laughs> dat ik had gezegd dat Bottas nog wel al een potje zou gaan winnen. Ah, oké. Okay, ja, ja, je...
2: Heeft je iets totaal ongerelateerd? Zeg maar weet je wat ik dus hoorde? Dat dus McLaren de enige is met een 1-2 dit seizoen.
3: Oh. Nou, Echt? goed feitje.
2: Goed feitje. <laughs>
0: ja. Dat gaan we, ja, dat gaan we wel even checken voor de rectificatie. Dan ja, ja. geven uh, we wat input
2: op de rectificatie. Maar ja. het
0: is wel, het toont, als dat waar is, en dat geloof ik eigenlijk wel graag, dan uh, het toont wel aan wat voor absurd seizoen het is. Ja. ja.
1: Hey jongens, en nog even een, een kleine laatste feitje rondom Bottas. Hebben jullie gezien hoeveel pitstops hij nodig had om de snelste ronde te rijden aan het eind? Vier stuks toch? Hilarisch. Ja, nou, twee, twee pitstops aan het eind op nieuwe rode banden om, om die snelste ronde te rijden. Bizar. Hè? Ja, en heb jij gezien dat hij een. Uh, toe nodig had van
0: Notabene Russell om die snelste ronde volgens te kunnen rijden, ja, ongelooflijk. Dus Russell rijdt achter hem vlak voor het stadion. Hij laat zich terugzakken achter Russell om op start-finish achter Russell te zitten zodat hij op het re rechtstuk er weer voorbij kan. Uh,
3: en zo heeft hij die snelste ronde gereden. Ja, Samengevat, eerst word je gepiepeld door Max die je uh, die voorbij laat en weer terug inhaalt. Dan inderdaad het ding met Russell. En daarna dus inderdaad een snelste ronde neerzetten waar je nul punten voor krijgt. Het is bot als ten voet uit. Ja.
0: Maar als je nou toch Alfa Romeo bent en hij komt volgend jaar bij jou rijden. En je weet, ik bedoel, Alfa Romeo start altijd met auto's om zich heen. Nooit in de vrije lucht. Dat wordt toch een drama volgend jaar?
3: Ja, nou ja. Misschien dat ze hem iets kunnen leren daar in, uh, in Zwitserland is, denk ik. Is een Zwitserse team. Ik, ik, uh, ik weet het niet. Hij heeft in ieder geval wel veel ervaring. Hij kan goed kwalificeren. Hij heeft gewoon, ja. Ja, wat? ik nu erover nadenk. Ervaring is eigenlijk denk ik wat hij doet. <laughs> ja, goed. Ja, volgens mij hebben we
0: hem uitgebreid besproken. Ik vind het wel sneu voor hem. Ik, hij heeft toch een klein beetje een, een, een
3: sneuheidsfactor over zich, toch?
2: Ja, dat is echt wel een categorie boedelprijs, hoor. Ja, maar goed. Hij, hij,
3: doet... hij heeft zijn kans gehad, hè? Kans vijf jaar gehad. bij Mercedes, kom op.
2: Ja, tien winsten in vijf jaar is niet zoveel.
0: Wat ook niet zoveel is, uh, was het aantal punten wat we hadden. Want uh, voor deze race <laughs> zit het er weer op. Maar voordat wij naar onze vooruitblik gaan... gaan wij, zoals altijd, eventjes heerlijk achteruit zitten. Oogjes dicht... En we gaan naar de rubriek Dichterop, waarin Dichter Luc in uh, grofweg een minuut deze race weer beter samenvat dan wij in drie kwartier.
1: Fernando made it pretty clear. Hij zei you have to
0: leave in the space. All the time you have to leave in the space.
4: Yes. <laughs> Op de set van Hermanos Rodriguez waren dit weekend alle camera's gericht. De bende van Red Bull en het Mercedes-kartel. Beide gewapend tot de tanden. Dat belooft een fel duel. En het moet wel, want er is geen tijd meer om te schieten met hagel. Geen tijd meer voor losse flodders. En tijdens de repetities schiet Red Bull er steeds te snel vandoor. Maar na de quali staat Mercedes er toch weer voor. Spanning. Het is nu of nooit. Geven of nemen, pakken of gepakt worden. Camera loopt. Drie. Twee. Eén. Actie. En in een fractie haalt Max het trekken over. Hij schiet zo snel als het licht in een slipstream langs beide Mercedes'en. Bottas zwicht. Hamilton al snel uit zicht. De rest is geschiedenis. Niem.
0: Het <laughs> is al waanzinnig hoe die iedere keer dat, uh, dat zo mooi werd vangen. Hè? Ja, top. Uh, wij gaan even vooruitkijken naar Brazilië komend weekend alweer. Want het is uh, een triple header, zitten we in. En dus de tweede is onderweg. Um, voordat we even naar de stand gaan, want daar gaan we ook nog even bij stilstaan. Over het circuit zelf, de race. Wat kunnen we erover zeggen?
3: Ja, ik vind het echt altijd een super race. Ik, ik, als iemand die al wat langer Formule 1 kijkt, vind ik ook dat Brazilië eigenlijk de laatste race moet zijn. Dat was het altijd. En dat was altijd ja, waar, waar het besloten werd. Uh, ja, we krijgen nu nog drie uh, potjes in de zandbak hierna. Uh, maar Brazilië, prachtige baan. Uh, 16 was natuurlijk heel mooi. verstappen in de regen. Uh, vorig jaar, of het jaar daarvoor, volgens mij was het 20 was er niet. Die, uh, die race met Gasly en Hamilton naar de lijn toe. Ja, er zijn hele mooie dingen gebeurd daar. Ja,
1: zeker. Zeker. En uh, wat mij betreft echt een van de grotere klassiekers op, uh, op de Klen Ik weet niet of het altijd zo genoemd wordt. Je wijst toch va vaak naar Monaco of Silverstone. Maar ik vind het echt een klassieker... En na het volgende, vorig jaar gebeurde er ook zoveel meer, of twee jaar geleden inderdaad. Uh, je noemt Gasly, maar die Ferraris die elkaar uh, lekker rijden. Max en Lewis met een paar hele brute duels. En Albon die bijna podium pakt die er af wordt getikt door Hamilton. Er gebeurde zoveel. Max Ocon, niet te vergeten. Ja. ja. De reden waarom heel Nederland kon haat. En ik vind die, uh, die bochtencombinatie 1-2 heel mooi. Uh, ja. Aan het eind van, uh, van start-finish. Dus ja, ik, ik kijk enorm naar uit. En weer op hoogte inderdaad. We hebben de luisteraars wat bijgebracht. Het is wel weer een hoogtescuitje. We kunnen wat regen verwachten. Uh,
0: Olaf Mol vertaalde het al vrij voor ons. Interlagos tussen de meren.
2: Word je al vrij vertaald tussen de meren. Ja, precies vertaald tussen de
0: meren. Het regent daar vaak. Wow, nooit ben stilgestaan. En daar heeft ze inderdaad wat jij zei, 2016 heeft natuurlijk... de Braziliaanse fan heeft Max in hun harten... Uh, is hij, ja, ja, voor alle luisteraars
3: die die race niet hebben gezien, ga hem kijken. Brazilië 2016. Ja,
0: Dus daar was dat uh, fragment wat dus in onze rectificatie jingle zit... van Olaf Mol die zegt... Fuck that shit. Dat is door dat moment. Door dat Max Verstappen. Daar zijn auto red ja, in de regen. Heel vet. Ja. Um, de, voor iedereen die ook zit te luisteren. die thuis heeft, het, is om, uh, om, het is ook weer een sprint kwalificatie. Dus het is niet een normale kwalificatie. We hebben dat al een keer uitgelegd. Lijzen die aflevering vooral terug. Uh, maar hou dat in de gaten. Die is om half negen op de zaterdag. zaterdag. En dan is om zes uur s'avonds op zondag is de race. Maar dan jongens, even naar de stand. Want het is mega spannend op heel veel vlakken. Ten eerste Max en Lewis natuurlijk. Max staat 19 punten voor. Wint hij, wordt Lewis tweede, wordt hij voorsprong 26 punten. Yes. Dan zou Max een race kunnen uitvallen. Staat hij nog steeds eerste. Ja. Grote vraag is... Moet Lewis
2: nog in een redset uitvallen?
0: Uh, dat ook trouwens. Maar kunnen we de vlag al uit gaan hangen? De Nederlandse, kunnen we hem al van
1: zolder gaan halen? Die, ja. die vlag uit 88, zeg maar. Ik,
4: ik, <laughs> <laughs> volgens
1: mij... Ik, 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 kijk, ik word vaak gerectificeerd... maar laat ik deze even uh, pakken. Mogelijk. Volgens mij ben ik wel een van de eerste kwesties die zei dat Max kan ging worden. En daar sta ik nog steeds volledig achter. Zonder te veel de Tom Coronel je uit te hangen.
2: Ja.
3: Wat denk jij, Bernard? Ja, nou ja het, het, het staat er goed voor. Uh, ik uh, ging er ook wel vanuit dat die deze zou winnen. Ik denk dat de, 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 die van vorige week... Hè, de Grand Prix in Austin... Uh, belangrijker was dan deze. Deze telden we eigenlijk al wel mee... Ja. Maar uh, ja, ik, ik, ik ben nog lang niet safe hoor. Eén één keer een gekke, gek moment, zoals ja. op Silverstone, zoals in Hongarije. En, uh, en het ligt wel allemaal open. Dus uh, het, het gaat goed, maar we zijn er nog lang niet.
2: Ja, en de zandbakken, je weet, je, het zijn twee nieuwe circuits ook. Dus ja, je hebt geen en, idee.
3: En Abu Dhabi hebben ze verbouwd. Dus je weet eigenlijk van de, de drie laatste circuits weten we eigenlijk niks. Wat ik ah, jij dan.
0: Ik word, ja. ik word nummer twee in de polonaise, Peet. Ik loop achter je aan. Lekker. Ja, want... Um, Nee, nou, hij heeft en voor mij is deze bocht van deze race, dus dat is ze buiten, dat wordt de foto van zijn kampioenschap, denk ik.
1: Ja. Ik
2: vind het wel uh, flinke statements die hier worden gemaakt eigenlijk. Nou, het ook. Komt ook met, hij, heeft, hij lag 20 seconden voor op Hamilton,
0: hè, einde van de race. Hij, heeft een 20 seconde, hij kon bijna een vrije pitstop maken.
2: Ja, maar dan moet maar één mazenpin in een race tegen je wiel aanrijden... en dan ben je gewoon weer de lul, hoor. Ja,
0: maar dan komen we dus weer op mijn, uh, mijn bronnen... die zeggen dat uh, Hamilton ja. misschien nog wel die motor moet wisselen. Dus ja. de kans dat er iets geks gebeurt met Hamilton... vind ik groter dan met ja. Max. Ja. Um, een ander gevecht wat we misschien vergeten is om plek nummer drie... Uh, Want Perez staat nog maar, tussen aangstekens, 20 punten achter op Bottas. Gaat die er voorbij?
3: Nee, maar ja, je, je ziet gewoon, maar goed, zonder, om, om niet in haar aangevallen. Bottas heeft het gewoon moeilijk op dit moment. En, uh, en Perez doet het eigenlijk al een paar races erg goed. Ik heb het idee dat hij aan die auto aan het wennen is. En uh, ja, als hij consequent derde blijft worden, dan, uh, dan eindigt hij voor Bottas, denk ik.
0: De laatste uh, battle die ik eruit wil lichten voor de luisteraars is Leclerc en zijn teammaatje Sainz. Ze zijn nog heel vriendelijk, maar het scheelt nog steeds maar 7,5 punt.
3: Ja, wacht maar totdat ze meer vooraan gaan rijden, dan zijn ze niet meer vriendelijk.
0: Ja, denk ik ook. Hè? Ik hoop Tuurlijk. het. Ik hoop dat, dit, dat het kleine gat misschien wat controverse gaat veroorzaken bij Ferrari. Oké, okay, hey, uh, we, we dalen weer eens af naar een bedenkelijk niveau. Ons gebruikelijke <laughs> niveau. Bernard, ik wil je wel heel vriendelijk bedanken... dat jij het nog enigszins hoog hebt weten te houden. Jullie
3: bedankt, jullie bedankt. Heel ho leuk. hopen je graag een
0: volgende keer weer te zien. En uh, we gaan afsluiten. Want daarmee zit het er weer op. Um, ja We hopen dat je genoten hebt. Uh, voordat we weggaan, volg ons nog even op Instagram. We, uh, ja, we stuur
2: dat... even wat lekenvragen door en zo. Ja. Niet dat we ze elke week zelf verzinnen hoor, daar niet van. <laughs>
0: ja. Maar om te voorkomen dat dat zou moeten, stuur ze even ja. in. Uh, hebben we wat vader gezegd? laat het ook eens weten. Uh, wil je een keertje ook aansluiten in de aflevering? Wie weet zetten we je op de gastenlijst. Uh, en we zien jullie graag weer volgende week voor de race in Brazilië.